0: Bonjour à tous, vous avez bien fait d'être là, comme d'habitude, toutes les semaines pareil, euh, et plus particulièrement cette semaine parce que cette semaine est une invitation à la joie. Pas beaucoup de sourire ce matin. Invitation à la joie, je vous invite à regarder ça avec moi, c'est dans le texte que Teddy vient de nous lire, reprenez les, les petites bibles que vous avez là. Et moi j'ai le micro qui est un peu... voilà. Ça y est. page 772 et juste en dessous du gros 4 vous avez un petit 4 3 cm, et demi je pense à peu près et là vous avez un message qui peut paraître étonnant parce qu'il faut le dire que ce soit votre première fois dans une église ce matin ou que vous soyez un vieux, vieux habitué c'est pas toujours à la joie qu'on pense en premier, s'agissant de la pratique religieuse. On voit la religion comme étant de quelque chose peut-être de tristouné, de morne, de déprimant, de très sérieux. Et oui. Et là, qu'est-ce qu'on a en verset 4 On a un gars qui écrit un texte biblique et qui dit S'il y a une chose que je vous bourre, vous ce matin, c'est la joie. Réjouissez-vous, mais souriez un peu. Réjouissez-vous toujours. Même le dimanche à midi, quand vous êtes fatigué de la veille, réjouissez-vous dans le Seigneur toujours. Je le répète pour ceux qui sont fatigués, réjouissez-vous. Et en fait, ce n'est pas juste une phrase qu'il lance comme ça, c'est en fait quelque chose que Paul a été en train de dire tout au long de cette petite lettre. Revenez avec moi au tout début, chapitre 1, verset 4. Deux pages avant, chapitre 1, grand 1, petit 4 encore. J'aime bien les 4 ce matin. Dans toutes mes prières pour vous, dit Paul, en commençant sa lettre, je ne cesse d'exprimer ma joie. Ma joie, pourquoi À cause de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour. Maintenant, je n'ai pas le temps de vous montrer toutes les fois où Paul dit je me réjouis, réjouissez-vous tout le long. Mais la dernière fois qu'il aborde ce sujet de la joie, c'est au verset 10 de notre texte d'aujourd'hui, chapitre 4, verset 10. Et là, il finit en évoquant encore cette grande joie, une joie débordante dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. On a ici un homme dans la joie qui, invite nous, qui nous invite pardon, à participer, à prendre part à cette joie. Et on, on, on note bien que la joie à laquelle on est convié ici, ce n'est pas juste un gros kiff, ce n'est pas un plaisir individuel d'un instant, c'est une joie qui est profonde et c'est une joie qui est partagée, qui est collective, qui est collaborative. En fait, ce que Paul est en train de nous montrer en premier lieu ce matin, c'est que l'Église, l'Église de Philippe et l'Église en général, n'est pas juste un réseau de sympathie relationnelle. Ce n'est pas juste un lieu de personnes réunies par une pratique religieuse, L'Église, notre Église aussi, a vocation à être un réseau de partenaires, de coéquipiers, d'associés, d'acteurs réunis ensemble autour, on l'a vu au chapitre 1, du plus gros et du plus beau de tous les projets de toute l'histoire. Le projet en fait de Dieu. Et le projet de Dieu, ça s'appelle l'Évangile. Encore un mot religieux, mais l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Le projet de Dieu, c'est une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour vous, souriez. Bonne nouvelle, et c'est une bonne nouvelle qui concerne comment Dieu entend nous changer et comment Dieu entend aussi changer le monde à travers nous. Et je parie que ça, c'est un projet qui peut nous intéresser tous. Si vous avez envie de vous voir changer, si vous avez envie de participer à voir le monde changer, eh bien, vous voulez en fait ce que Dieu veut pour vous. Vous voulez en fait de ce projet qui s'appelle l'Évangile, qui s'appelle l'Église, la bonne nouvelle, qui nous change et qui change le monde. Et ce projet, comme disait l'autre, il sera collaboratif ou il ne sera pas. Il sera collectif ou il ne sera pas. Et c'est ce que nous allons voir à travers deux volets, deux versants de ce projet ce matin. D'abord, on va voir la partie « transformation intérieure », comment Dieu veut nous changer. Et ça, on le voit dans les versets 1 à 9. Et dans un deuxième temps, on va voir comment ce projet collaboratif effectue en fait des changements dans le monde. Et là, on va parler de, du rayonnement extérieur de ce projet. Et c'est ce projet dont Teddy a parlé à l'instant, en fait, sur les petits papiers que vous avez reçus en entrant ici, à la toute première page, vous avez en fait la, la vision, la raison d'être de cette église qui résume ces deux choses. La joie d'une vie transformée, la voie de nous d'être changés par la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour nous et d'autre part, la joie d'être partenaire d'un projet qui, qui impacte et change des vies autour de nous auprès, encore dans la vision de notre église, du plus grand nombre. Et du coup, on va se poser la question, est -ce que, que, que vaut ce projet que, Pardon, que vaut ce slogan Est-ce que ce slogan qu'on a sur ces papiers, est-ce que c'est en fait du pipeau Est-ce que c'est juste une, une phrase pour faire joli Est-ce que c'est au mieux un vieux rêve de quelque chose qui s'est passé dans, le, dans la, les, le, le passé brumeux Ou est-ce que c'est une réalité Est-ce que c'est une réalité qui est encore d'actualité aujourd'hui Regardons ça ensemble. En faisant un point sur deux choses, l'état de nos émotions, versets 1 à 9, s'agissant de ce qu'il en est de notre changement intérieur, et puis on va faire le point sur l'état de nos finances, dans les versets 10 à 19, s'agissant de ce projet qui change le monde. Commençons par la joie d'être partenaire de ce projet, cette bonne nouvelle qui nous change, qui agit sur nos relations notamment, et nos émotions pardon. On commence ici au verset 2 avec moi, avec Evodie et saint Est-ce qu'elles sont présentes ce matin, Evodie, Non, je ne la vois pas au fond. Evodie et saint deux braves dames. Et regardez, elles ont un petit souci, ces dames. J'encourage dit Paul, Evodie et saint à vivre en plein accord dans le Seigneur. Et puis, il s'adresse à quelqu'un qu'il qu connaît sur place. Il dit, toi aussi, mon fidèle collègue, tu vas te reconnaître, je te demande de les aider ce deux, ces deux braves dames qui se crêpent le chignon voilà pour nous mettre en appétit ce matin c'est merveilleux et Paul ce qu'il veut bah, il veut que ça cesse parce que comme nous il est gêné vous savez quand des gens sont en conflit autour de nous ça, ça nous gêne profondément et donc qu'est-ce qu'on fait vite on, on calme les esprits et puis on tapisse un bon coup et on fait que ça aille bien mais Paul en fait il veut plus que ça moi, je pense que si les versets 2 et 3 sont suivis des versets 4 à 9, qui parlent en fait de notre cœur, qui parlent de l'intérieur, en fait, c'est que Paul, il ne vise pas juste un petit rafistolage, bisous, bisous, hein, on est copain, copain, alors qu'en fait, dans le fond, on se déteste. En fait, il veut que nos cœurs soient changés. Il veut une transformation intérieure et parce que le, le conflit en général ne fait que révéler des choses qui ne vont pas à l'intérieur de nous en tant qu'individu, n'est-ce pas et, et, et c'est pour ça que Paul dit voilà verset, vers, verset 3 verset 4 pardon réjouissez-vous toujours dans le Seigneur il rappelle pourquoi est-ce que je veux qu'elles se mettent d'accord parce que verset 3 juste avant ils ont combattu pour l'évangile elles connaissent cette grande cause elles connaissent ce grand projet elles savent que ça marche elles l'ont vécu par le passé et je voudrais qu'elles le vivent aujourd'hui et donc recentrons nos regards sur qui sur verset 4 le Seigneur sur celui qui mène le projet. Et donc, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Et verset 5, regardez ça, on parle de transformation ici. Que, que, pourquoi est-ce que vous, vous êtes connus? Je fais un sondage auprès de vos proches, vos collègues de travail, vous êtes connus. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Dynamique? Mou? Genre, regardez ça, je parie qu'il n'y a pas beaucoup... Que votre... Verset 5, que votre douceur... Soit connu de tous les hommes, le Seigneur est proche. Et puis au verset 7, il est question de la paix. À nouveau au verset 9, à la toute fin de, du paragraphe, là, la paix. En fait, Paul parle ici d'un état émotionnel ultra prisé, ultra désiré. Il parle en, en, en français d'être zen, d'être relax, d'être tranquille, d'être pépère, d'être posé, d'être détendu, d'être en paix. C'est votre cas ce matin? J'en sais trois fois rien, mais je sais qu'on le désire tous cet état-là. Je pense peut-être aussi réglage. Je désirais mon avant. Maintenant que je commence à la désirer. Vous avez essayé des méthodes? Des têtes qui hochent. Bien sûr qu'on a essayé des méthodes. Mais pourquoi est-ce qu'on est si nombreux à, à essayer la relaxation? À essayer le, le yoga, la, 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 le New Age, la, le, tout, toutes ces techniques qu'on peut, qu peut nous présenter, ou juste même il y, y a des, des, des gels douches, euh, je sais pas, tranquillité, zen, ah, On est prêt à tout pour être dans cet état de paix. Pourquoi Parce qu'en fait, ceux qui vendent des gels douches savent que nous sommes en manque criant de paix de zen, de tranquillité et pourtant on la veut et comment se manifeste cette absence de zénitude et de paix très souvent ça se manifeste par Philippiens chapitre 4 verset 2 par des relations tendues ou conflictuelles je pense à plein de gens qui se sont rendus compte qu'ils avaient un problème à l'intérieur parce qu'en fait ils se prenaient la tête avec tout le monde c'était toujours conflictuel, c'est toujours tendu autour d'eux et c'est pas très compliqué hein vous connaissez la recette, vous prenez un, un paquet d'individus qui sont frustrés, stressés qui ont les nerfs, vous les enfermez dans un, dans un espace restreint, un appartement, une maison, une entreprise, une église, une association, une école, tu, tu les mets tous ensemble, tu agites bien, tu chauffes un petit coup, et qu'est-ce qui se passe Bon, voilà, cocktail explosif de frustration, de stress, et c'est dites c'est un tiche. Et on a tout ça, mais comment est-ce qu'on fait pour désamorcer cette bombe ben regardez ce que Paul propose. Sa méthode est radicalement différente de toutes celles que j'ai déjà entendues. Verset 6. Regardez. Le premier, premier point. Qu'est-ce qu'il ne propose pas de changer les circonstances. Quand nous, on est stressé, qu'est-ce qu'on lui dit Mais vire ta copine. Tu ne vois pas qu'elle te pourrit la vie. Mais change de poste. Fais, fais une réorientation professionnelle, trouve un nouvel appartement, le lab, tu vois, l'appartement vraiment idéal. Construis-toi une maison, là tu seras bien. exposé plein sud, la terrasse, le parking, tout ce que tu veux, tu, là, tu seras pépère, là tu seras bien. Et puis euh, n'oublie pas le, de faire passer l'expert le, de Feng Shui, là, que les meubles soient bien, voilà, bien agencés comme ça, le, les énergies, les ans, tout ça, es, pff, tu vas te faire cuire comme au micro-ondes, tu seras, tu seras dans un état de zen. Juste. Et euh, bien sûr, euh, au conseil, faites un minimum d'enfants s'il vous plaît, parce que les enfants, ça vous c'est quoi le problème avec ça on a tous essayé hein on, on, on connaît tous des gens qui, on, en fait on connaît tous je pense des gens qui sont ultra privilégiés qui ont tous ce que nous on aimerait avoir et qui peut-être ont passé leur vie à essayer de, de trouver cette belle vie zen, posée, cool, tranquille et en fait ils en font même une religion leur argent, leur temps, leur... pour avoir le, soit c'est le, 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 le... j'oublie le mot, pour la lumière au plafond, là le lustre ou le, l'abat-jour, voilà, merci, je ne suis pas très bon en aménagement intérieur, euh, même l'abat-jour, tu vois, là, qui... il y en a au fond d'ailleurs, qui, qui je pense zen, voilà, rayonne euh, au-dessus de Noé, c'est magnifique, euh, merci au lab de nous installer ça, euh... Et tu connais ces gens, ils, font toutes ces, ils, ils en font une religion. Et vous savez quoi Ils sont complexés, névrosés, stressés, et même stressés par l'absence de cette paix qu'ils sont en train de rechercher. Je donne l'exemple tout bête. Le mec qui déménage d'un quartier bruyant où il y a tous les bars. Arrgh je veux te zen. Allez, je déménage dans un quartier pavina tranquille. Et trois semaines plus tard, vous savez ce qu'il devient ce mec Il est fou de rage parce qu'il y a le chien du voisin qui aboie. Parce qu'en fait, notre cœur, il trouvera toujours un os à ranger. Tu veux être malheureux, tu veux être stressé, tu vas trouver de quoi te stresser, même si je te mets dans un champ au milieu de, 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 de la forêt. Pas de champ dans les forêts, mais... Voyez le truc, on trouve toujours... Il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen. Et c'est pour ça que Paul, il dit, ne vous, ne vous dites pas, je vais changer de circonstance, sans changer de cœur. Changez d'abord de cœur. Regardez, verset 6. Très simple, vous voulez connaître cette paix, c'est simple. Quatre mots. Ne vous, vous inquiétez, verset 6, de rien. <rire> Excellent, ne vous inquiétez de rien. Facile, à, euh, votre santé, euh, votre travail, vos finances, euh, votre, votre avenir, votre emploi du temps, vos objectifs, ne vous, vous inquiétez pas. Et on lit ça, on dit maintenant Paul. Enfin. Et on pense que Paul est, est peut-être en train de faire la deuxième méthode qui, de notre époque, qui n'est pas la méthode de, de changer tes circonstances, et, mais n'y pense pas. La pensée positive, dis-toi, ma vie est géniale, ma vie est géniale, ma vie est géniale. Et tous tes soucis, tu vas voir, ils vont disparaître, et tu vas voir la paix intérieure. Vous avez déjà essayé cette, cette méthode, zapper, zapper tes soucis par la force qui, voilà, tu fais tordre des cuillères, et après tu fais disparaître tes soucis. Et en fait, si on regarde la suite maintenant, oui, Paul vise le cœur, il vise le, 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 les sentiments, pas juste la situation. Mais verset 6, la suite, c'est pas juste, ne vous inquiétez de rien, soyez zen et, et partez sur une île quelque part pour euh, vous adonner à des activités euh, de détente. Verset 6, c'est pas juste balayer tout ça sous un tapis au, au, au imaginaire, mais c'est l'option radicale qui se présente à nous dès lors que Dieu existe. Vous avez vu cette mer? Dès lors que Dieu existe, on peut faire quelque chose d'extraordinaire, qui est impossible à ceux qui ne connaissent rien au-dessus de l'humain. Regardez, on peut pas juste essayer de zapper, de, 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 de faire disparaître nos soucis par le pouvoir de l'imagination. On peut les transférer sur quelqu'un qui a la différence de nous, à les épaules pour les porter. Regardez, ne vous inquiétez de rien, verset 6, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Voilà une idée nouvelle par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. C'est pas juste on zappe les soucis, c'est pas juste on aménage le, autour des soucis, des circonstances. Non, on les transfère sur quelqu'un qui a les épaules pour les porter. Et tout cela en cultivant la reconnaissance. Résultat inversé. Cette regardez ça. Et cette phrase, elle est juste, elle est tombée par terre. Regardez ça. Et la paix de Dieu. Je répète, la, 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 la paix, est-ce que vous pensez que Dieu est inquiet pour le lundi matin Est-ce que Dieu se fait du souci pour sa filière BAC plus 5 et le stage de fin d'études qui va peut-être déboucher sur le truc de, de, de l'aiguillage qui va décider tout son exil Non. Est-ce est que Dieu est là à se dire, est-ce que, est que je vais y arriver matériellement Non. La paix de Dieu, c'est celle qui, d'ailleurs, le texte nous dit, qui, qui dépasse, verset 7, qui dépasse ce que l'on peut comprendre. Ça veut dire que tu prends la paix dont tu rêves. La paix, tu te demandes même si ça peut exister, mais tu l'as vu une fois dans une pub Air France. Euh, première classe, business class, pardon. Et tu prends cette paix et en fait, tu rajoutes une couche jusqu'à à ce que tu ne peux même pas imaginer. Et c'est cette paix-là, c'est cette paix-là qui est à votre portée, à ma portée. Pour peu, pour peu qu'on accepte de décharger, de transférer cela sur Dieu. Et notez bien la fin du verset 7, je trouve cette expression extraordinaire, c'est une expression militaire en fait. Et la paix de Dieu, regardez ça, gardera, protégera, préservera et votre cœur et même... Vos pensées en Jésus-Christ, lui qui est la source de notre joie et de notre paix, celle qui dépasse l'entendement. Est-ce que vous voulez devenir quelqu'un de spirituel Est-ce que vous voulez savoir comment repérer quelqu'un de spirituel Moi j'ai longtemps cru que quelqu'un de spirituel, c'est à peu près ce que le monde juge être quelqu'un de bien. C'est quoi quelqu'un de bien dans le monde C'est quelqu'un qui est débordé. C'est quelqu'un qui est au taquet. C'est quelqu'un qui a rentabilisé chaque minute et chaque heure et chaque rendez-vous. Et parce qu'en fait, quand tu dis aux gens désolé mon gars, tu voulais un rendez-vous, ce sera dans cinq semaines. Parce que vous savez, mon agenda, c'est un agenda de ministre. C'est une façon... Quand on, quand, comment tu vas ah, Un peu la course. Voilà. En fait, le sous-titre, vous savez quel est le sous-titre moi je suis très important probablement plus important que toi si ton agenda n'est pas si toi tu ne suis pas, pas aussi stressé que moi je ne suis pas juste important je suis peut-être même indispensable au système solaire et en fait je, je vous le confesse j'ai longtemps été cette personne et ce n'est pas du tout un, une preuve de maturité spirituelle. C'est même une preuve d'immaturité spirituelle. Parce que ceux qui sont spirituels, ceux qui connaissent la joie de cette transformation, ce sont des gens qui, peut-être, tout en portant une grosse, une lourde charge, sont gardés surnaturellement dans une paix, une tranquillité, un recul, une perspective qui dépasse l'entendement. Et cette joie-là, vous savez quoi J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il ne faut pas attendre de changer de poste, de finir vos études, de déménager. Cette joie-là, elle peut commencer cette semaine. Cette semaine, je parle aux initiés ici. Vos rencontres potes. Ah oui, ouais, j'avais oublié. Vos rencontres potes. Je vous contacte dans la semaine promis. Vos rencontres potes. Ne vous regardez pas dans le blanc des yeux. Vous rac... Ne vous racontez pas juste vos banalités. Vos petits tracas de la semaine. Allez chercher les trucs qui vous tracassent. Les trucs qui vous plombent. Les trucs qui vous pèsent. Les trucs dont vous vous dites, moi je n'y arrive pas, personne d'autre n'y arrivera, je ne pense même pas qu'il y a moins de temps Prenez ces choses-là et croyez Dieu, prenez Dieu au pied de la lettre et Amenez-les, remplissez un gros camion et, et transférez-les. Transférez-les sur quelqu'un qui a les épaules pour les porter. Et une fois que vous avez fait ça, surtout ne vous arrêtez pas là, à la semaine prochaine, parce que si vous faites ça, vous faites l'erreur de tous ceux qui trouvent une incroyable sensation de zénitude, de puissance. Vous avez déjà fait ça, vous sortez de votre cours de yoga et vous sentez en vous la, la colonne d'énergie, les, tous les nerfs sont bien allés et tu as une puissance incroyable, tu vas tout voilà, tu vas survoler ta semaine. Pourquoi? Parce que tu as fait le vide. Mais je fais le vide. Je vais voler, je vais léger. Tu as fait le vide et tu as oublié une chose, c'est que la nature a horreur du vide. Et figurez-vous qu'à chaque fois, après le lundi soir, viennent le mardi matin et le mercredi. Et en fait, la nature se charge toute seule de te recharger, de te bourrer. Et c'est ce sentiment dur. Bah, si tu as de la chance jusqu'à mardi soir, et dans tous les cas, lundi prochain, prochaine séance, tu es à plat et il faut tout recommencer. Et c'est pour cela que Paul dit, c'est comme avec la voiture, ceux qui font la vidange eux-mêmes ou qui savent ce que c'est que la vidange voiture, si tu vis si de l'huile sale, tes préoccupations, tes soucis, tout ce qui encrasse le moteur. Tu vis tout ça et tu repars. Qu'est-ce qui se passe Catastrophe. Parce qu'il faut remplir. Il faut remplir le vide. Il y en a un qui fait la vidange, J'y comprends. Merci, Robert, de me comprendre. OK, il faut remplir. Et on ne peut pas juste laisser le vide, il faut le remplir. C'est pour ça qu'on a les versets 8 à 9. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous quitter juste en, en vous ayant dit, allez, on décharge ça sur le Seigneur. Et il faut encore vous remplir, verset 8. Enfin, frères et sœurs, portez les pensées. Remplissez les pensées de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, ce qui est pur, digne d'être aimé, qui mérite l'approbation, qui est synonyme de qualité morale et qui est digne de louange. Dieu n'est pas une déchetterie psychologique, mais plutôt une borne de recharge, si vous voulez. Une fois qu'on a transféré notre stress, une fois qu'on a transféré nos inquiétudes, il faut encore discerner ce qui est essentiel. Chapitre 1, verset 10. Il faut se poursuivre la perfection. Chapitre 3, verset 14. Se remplir. Vous êtes bouffé par ce sentiment d'en de avoir aucune valeur. Il faut que tu te remplisses de la pensée de Jésus-Christ, de son humiliation qui te valorise. T'es bouffé par cette insécurité de devoir te lever chaque matin et te battre pour survivre dans ce monde de méchants. Médite, remplis-toi de ce qui est honorable, de ce qui est digne de louange, à savoir Jésus-Christ, son exaltation, qui te promet que tu es en sécurité absolue. Est-ce que tu es paralysé, incapable d'agir vraiment, peut-être à cause de la paresse ou peut-être au contraire à cause du stress, mais tu es là, tu es tétanisé. Souviens-toi du kilomètre 41. Souviens-toi qu'il y a quelqu'un qui t'a pris, qui t'a garanti de finir la course et qui va te donner cet élan pour avancer et j'en passe. Remplissez-vous. Vous êtes rempli de saleté. Videz la saleté, oui, mais remplissez-vous ensuite de la sainteté, de la perfection éblouissante de Jésus-Christ. Et là. Et là, le Dieu de paix sera avec vous. Ne vous privez pas de cette joie-là. Ne, ne, ne vous privez pas de cette bonne nouvelle qui nous change. Soyons les partenaires de cette transformation intérieure. Si vous, si vous débarquez là et vous demandez qu'est-ce que je vais faire par la suite De grâce, faites peps découverte. Ce projet sera collectif ou il ne sera pas. Pour que vous puissiez vous joindre à d'autres personnes qui sont dans la même démarche. Si vous êtes déjà engagé dans cette, ce projet de transformation personnelle intérieure, ne soyez pas juste dans la forme, n'allez pas juste à votre rencontre pour la faire. Vivez ces versets. Et si vous n'êtes pas pas du tout chrétien. Est-ce que je peux vous inviter malgré tout à tester Prenez les versets 4 à 9. Enfermez-vous dans une pièce ou discutez avec un copain qui connaît Dieu et testez. C'est moins cher qu'une séance de yoga, de toute façon. Vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Et s'il vous plaît, juste pour les potes, là, ne faites pas de ces groupes de croissance des groupes de complaisance. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Suivez des gens qui sont des exemples. Ce n'est pas la peine de nous réunir pour dire hein, moi aussi, prions. Suivez ceux qui sont des exemples. Trouvez-vous des exemples, des modèles. Deuxième source de joie, en plus de la joie d'être partenaire d'une transformation intérieure, de cette bonne nouvelle qui nous change, il y a aussi la joie de collaborer ensemble en vue de ce qui change le monde, la bonne nouvelle de Dieu qui change le monde. Et c'est de ça que Paul parle à partir du verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler, l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. En clair, il lui a envoyé des, des petits sous-sous. Parce que lui, il est tout seul à essayer de faire connaître cette bonne nouvelle qui nous change et qui change le monde. Et euh, bah, il est occupé et il a besoin de, de moyens financiers pour manger, pour vivre et pour poursuivre ce travail-là. Et donc, les Philippiens, ils ont fait tourner le chapeau et ils n'ont pas juste envoyé du fleur ou un, un chèque-cadeau d'arty euh, pour que Paul puisse avoir un bon casque dans le, le maître de Philippe pour euh, passer du bon temps. Non, ils ont, ils ont fait une, une vraie levée de fonds pour l'aider, pour l'équiper pour sa mission et on voit ça au verset 15 et 16, si vous voulez regarder. Il dit, vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, cette bonne nouvelle qui nous change, qui change le monde. Lorsque j'ai quitté la Moissédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. De sous-sous. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique, déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pouvoir amener vous. Ils sont passionnés, ils sont acteurs de ce qui se passe. Pas là où ils sont, mais à côté. Et ils, ils se donnent les moyens. Et ça peut peut-être nous paraître un petit peu étonnant, n'est-ce pas Commencer à échanger de bien, ça craint, ça sent bizarre et mauvais, et euh, l'argent, ça nous met de toute façon toujours un petit peu mal à l'aise. Et en plus, c'est de l'argent pour aller euh, prosélytiser, pour aller euh, imposer aux gens euh, ce qu'ils ont à penser, à croire. Et si, ça nous, si de telles pensées nous ont déjà traversé l'esprit, en fait, je vous invite juste à réfléchir une seconde à, aux gens autour de nous qui... Euh, aux associations de lutte contre le cancer, de lutte contre les maladies dégénératives, de lutte contre des, 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 des problèmes que peuvent avoir des, des enfants ou des gens ailleurs dans le monde. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans ces associations ben, C'est simple. Tu as des gens en fait, qui voient d'autres personnes qui leur sont chères, qui leur sont proches dans une situation de danger mortel et privés de bonheur. Et en fait, ils sont pris au tripes. Ils sont émus. Et ils regardent, ils disent Gab, dit mais qu'est-ce qu'on faut qu'on fasse quelque chose. Et vous savez quoi, ils montrent des associations, ils font des campagnes, ils, ils font des actions euh, et, 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 et ils lèvent des fonds et ils s'organisent pour offrir le bonheur et pour sortir du malheur. Et en fait, c'est exactement ce que font les chrétiens. C'est pareil. Sauf que c'est un malheur et un bonheur qui, si la Bible est vraie, sont à une toute autre échelle. D'une toute autre échelle, en fait il y a un humoriste athée qui a fait une réponse très intéressante à cette. Que quelqu'un disait ouais mais les chrétiens ils manquent d'amour parce qu'ils parlent aux gens de ce qu'ils croient, et lui il répond, il est athée il dit, mais mon coco, si, si moi je vois un poids lourd qui avance à 130 90 à l'heure, c'est déjà assez <rire> qui avance à 8 km h et qui fonce sur toi, et toi tu ne le vois pas tu ne l'entends pas parce que tu as ton casque tu as acheté avec ton cadeau chez Darty si vous, je vois ça, c'est si moi, je t'aime. Je vais rien faire, je ne vais pas t'embêter, je vais pas te gêner. Tu avais l'air bien dans ta, ta chanson là. Non, mais tu vas prévenir le gars, tu vas te bouger, tu vas l'enlever, tu vas faire quelque chose pour lui. Et l'humoriste, il dit, en fait, vous savez quoi, les, les, les gens qui croient qu'il y a un ciel et un enfer et qui ne font rien, ce ne sont pas des gens qui nous aiment, ce sont des gens qui nous détestent. Et je pense qu'il a raison. Donc, ce n'est pas manquer d'amour de faire ça envers le monde. C'est faire preuve d'amour si on croit que ce message est vrai. Et ce n'est pas non plus de la pitié vous savez des fois ceux qui sont chrétiens vous savez il y a toujours quelqu'un qui vient avec un projet euh, et on a, on a un peu l'impression qu'il qu qu tape la manche alors s'il vous plaît euh, si tout le monde ici donne 5 euros 50 par mois pendant 25 ans euh, je pourrais acheter des, des spaghettis pour mes enfants euh, pour favor, pour enfants manger non, regardez verset 11 c'est pas à cause mes besoins que je dis ça le texte s'il vous plaît, c'est pas moi qui dis ça Verset 17, ce n'est pas que je recherche des dents, j'ai n'ai pas besoin de sous. C'est n'est pas à cause, verset 11, de mes besoins, cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Ce n'est pas que je recherche des dents, mais je désire. Regardez ce qu'il recherche. Paul ne veut pas que son compte bancaire soit rempli, il veut que leur compte soit rempli Regardez la fin du verset, aidez-moi, verset 17. Je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. Et ça, je pense que ça risque de nous parler. Si je vous dis, je vais verser une, une somme importante sur votre compte. Je veux du crédit pour vos comptes. Là, j'ai tout le monde, n'est-ce pas Parce que nous sommes des passionnés de la rentabilité, des passionnés de l'argent. Vous y avez réfléchi cette semaine tout de même Comment obtenir de l'argent Comment gérer l'argent que j'ai reçu Comment faire fructifier l'argent que j'ai et, euh, et on aime ça, c'est une passion, c'est presque un jeu. Tu voilà, t as, t as, t as les crédits, tu les placements, tu les bitcoins, les crypto-monnaies, les loyers, euh, tu as, as, as tout. En fait, ça devient une passion, c'est un jeu. C'est un jeu de gens qui sont passionnés par la rentabilité, par le rendement. On aime ça. Et Paul, il dit, vous savez quoi Vous êtes passionné par l'argent et la rentabilité, Dieu aussi. Dieu, il adore ça. Dieu, il veut, au verset 17, qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. Et je vais vous dire une chose qui va peut-être vous surprendre, c'est que Dieu, en fait, il ne se contente pas il ne se contente pas de racheter des vies sales et souillées. Il le fait. Mais il ne s'arrête pas là. Dieu ne se contente pas de racheter des vies sales et souillées. Il rachète aussi de l'argent sale et souillé. Il rachète notre argent sale et souillé. Le vôtre et le mien qui traînent sur des comptes dans des banques, qui font tourner un système financier d'une immoralité absolue, d'une injustice criante qui fait financer des mines et du pétrole et des armes et mille autres choses de ce genre. Pensez à, à, à toute la spéculation. Sur la bourse, sur la crypto-monnaie, sur l'immobilier, toute cette spéculation en fait, qui fait quoi Qui au final en fait, creuse les inégalités qui enfonce les pauvres et enrichit les riches chaque année un peu plus. Tout ce gain du commerce auquel nous participons des deux côtés qui a pour but quoi de, de faire susciter des besoins qui n'existent pas pour mieux plumer, siphonner, entraîner ce sentiment d'urgence. Il faut que j'achète, il faut que j'achète. Et même, je vais abattre la vache sacrée, même sacré Airbus, Sacré et saint Airbus, qui fait vivre tout Toulouse. Comment ça À part une industrie qui contribue à la destruction de la planète et des habitats de déjà milliers de personnes aujourd'hui, à l'avenir probablement des millions de personnes. Ce n'est pas juste que l'argent ne fait pas le bonheur c'est que l'argent et notre argent contribuent aussi au malheur à grande échelle. Et dans sa grâce, j'ai médité ça, c'est incroyable, dans sa grâce, Dieu rachète notre argent sale et injuste pour des fins éternelles. Et donc la question n'est pas est-ce que les projets de Dieu vont avancer parce que nous, on a bien voulu lâcher quelques petits ronds La vraie question est de savoir si nous, nous accepterons, si nous vivrons cette joie et cette grâce, de voir fructifier notre argent, nos moyens financiers pour permettre à d'autres d'accéder à une joie, et un bonheur éternel. Est-ce que notre, nos sous-sous injustes vont rester comme un plaisir secret qui comble nos comptes terrestres et qui rassure nos insécurités, ou est-ce que notre argent terrestre va être, regardez le verset 18, envoyé comme l'argent des Philippiens, un parfum de bonne odeur, un sacrifice que mon Dieu accepte et qui, lui, est agréable. Mes amis, ne nous privons pas, nous qui sommes riches, disons-le, ne nous privons pas de cette joie-là, la joie de ce partenariat, de la rentabilité sur un compte éternel. Ne nous privons pas de ça pour permettre à d'autres si la Bible dit vrai, de se retirer du danger et d'accéder au vrai bonheur. Et pourquoi pas Et pourquoi pas en ayant une influence qui va verset 22 jusqu'à l'Élysée, jusqu'au palais de l'Élysée Vous avez vu ce verset 22 Paul il dit Tous les saints vous saluent et en particulier qui Ceux de l'entourage de l'empereur, César. Parce que grâce à Paul et ceux qui l'ont su et d'autres initiatives de gens, ce message est allé jusqu'à l'entourage de l'empereur, jusqu'aux décideurs, jusqu'aux institutions. Et du coup, la question, on finit philippien maintenant, c'était notre petit parcours de rentrée. Et la question qui s'impose à moi et à nous aussi, je pense, en tant qu'église, c'est en fait, quelle église est-ce qu'on veut devenir parce que ce n'est pas mon église, pas l'église des anciens, c est, c est, nous sommes partenaires, nous sommes coéquipiers, nous sommes associés, nous sommes acteurs, tous de ce projet. Quelle église voulons-nous devenir Est-ce que nous voulons devenir l'église autosatisfaite, celle de la nostalgie, celle qui s'installe tranquillement, avec une vision en fait, qui plafonne la bonne nouvelle ne va pas vraiment nous changer la bonne nouvelle ne va pas vraiment changer le monde ou est-ce qu'on va croire Dieu sur parole est-ce qu'on va s'élancer avec Paul avec les Philippiens dans cette joie qui déborde de chaque recoin de cette lettre la joie de faire partie de ce grand projet qui nous dépasse tous qui nous implique chacun ce projet de la bonne nouvelle de Dieu qui nous change et qui peut aussi changer le monde.